0: Velkommen til B2B Talks, en podcast, hvor vi går i dybden med forretningsmæssige udfordringer inden for B2B-marketing, mødes spændende personligheder med hver deres unikke historie og erfaring. Podcasten er produceret af Innerpoint, og din vært er Kasper Hornstrup. Hej og velkommen til en ny episode af B2B Talks. I dag har jeg den store fornøjelse at tale med mass fra Content at Libetum. Hej Mas, hvordan har du det i dag?
1: Hej Kasper, tak fordi at jeg, må, jeg må være med. Jeg har det super, super godt. Tak.
0: Jamen det er dejligt at høre. Og i dag skal vi jo tale om øh, B2B-marketing og øh, især for b 2 b content marketing på de sociale medier. Og, og hvordan man bedst muligt kan eksekvere det her i, ja, i 2022, men nu er det jo ved at være 2023 også. Øhm, men du har et spændende, øh, kommer fra en rigtig spændende virksomhed, øh, så jeg synes du kunne måske lige kunne starte med at fortælle lidt om den.
1: Jamen selvfølgelig. Jeg kommer fra fra virksomheden Content Libitum, som er en nyopstartet forretning, relativt ny kan man sige. Vi har været i gang i i et par måneder og ser egentlig os selv som en en lidt anderledes ydelse, end hvad man måske lige har har været vant til. Hele konceptet handler om, at man man får produceret content, og man kan egentlig få produceret, Sjov nok i navnet, er libetum alt det man nu engang har behov for øh, til, til en fast månedlig ydelse. Så det vil også sige, at vi sidder egentlig og producerer ekstremt meget content på, på ugentlig basis. Og øh, vi har været i gang i lidt over tre måneder og har produceret mere end 750 stykker content på tre på måneder. Så øh, vi får en masse indblik i hvad det der virker, og også hvad det der overhovedet ikke virker og hvad er det egentlig for nogle tendenser, vi har. Så øh, det er et ekstremt øh, spændende emne også at, at snakke om.
0: Ja, helt klart. helt klart. Og netop det, du sagde med at, øh, at ligesom se på, hvad der, der virker hvad der ikke virker, var det ikke også noget af det? Var det ikke det der var udgangspunktet for du egentlig startet? Fordi du har også før været i et øh, performance marketing ikke?
1: Jo, jeg har selv øh, drevet mit eget øh, Facebook-bureau, og, og egentlig haft øh, fire, fire medarbejdere, øh, og også arbejde med nogle rigtig, rigtig sjove budgetter, Flere, tror jeg, vi har brugt omkring 40 millioner øh, på, på facebook i de, de første to år, vi lå og kørte der. Og, øh, og der er det jo klart, at den tendens, som vi så, det var, at de virksomheder, som havde de største budgetter, og som kastede allermest øh, af budgettet efter content, jamen, det var egentlig dem, der vandt øh, på den lange bane. Så det vil også sige, at det var sådan relativt simpelt at kunne gå ned til små og mellemstore virksomheder, og så sige, jamen vi skal bare investere i content. Men det er de færste mennesker Som faktisk kan finde ud af At producere det her content Også fordi det er Ja, det egentlig bliver sådan lidt et, et nyt begreb Ikke fordi at, at begrebet som sådan er nyt men, men hvor meget man skal sidde og arbejde med det Er ekstremt øh, Altså det er virkelig, virkelig Bliver gået op for folk Hvor meget man skal sidde og arbejde med content Især efter de her store udfordringer Der er også i forhold til tracking Og øh, datasikkerhed og alle de ting her Så det bliver meget mere contentbaseret så det vi egentlig valgte at gøre, det var, at vi valgte at prøve at kigge, hvad er det egentlig for nogle muligheder, som, som der er, hvis man gerne vil have det her eksternt. Og øh, der synes vi, at, øh, at der var nogle begrænsninger i forhold til, at, øh, at det var på en abonnementsløsning, og man købte ekstra video, eller ekstra sekunders video. Øh, og så var det egentlig lidt ligesom det, man havde at gøre med, hvor at vi ofte bare kunne se, at nogle gange så har man bare en idé som bare kommer ud af det blå, mens man er ude og gå en tur, eller man står i badet, eller et eller andet, og som man gerne vil eksekvere på. Og, og det havde man ikke på samme måde muligheden for, når det var, at man var bundet op på x sekunders video. X-tall-vis. Så derfor så ville vi gerne lave noget, hvor at man havde den der følelse af, at der sad egentlig bare en kreativ afdeling, sådan over hjørnet på kontoret, som hvis du lige fik en idé, så kunne du egentlig bare lige kaste den over til dem, og så vidste du, der gik ikke særlig lang tid før, at man egentlig fik den ud. Så det har sådan været hele visionen, som vi, vi gerne vil prøve at, at skabe content og livet ud fra.
0: Fedt. Og hvordan er, det, hvordan er det gået indtil videre? Hvordan ser en, en efterspørgsel på det i, i, i markedet? Ja,
1: det er også i den grad, kan man sige. Det er, det er et meget, meget, meget nyt koncept, og det er, det er nyt i forhold til, hvad, hvad folk er vant til. Så det vil sige, at der er også rigtig, rigtig meget arbejde i for, for os i at, at kommunikere på den rigtige måde. Så vi arbejder rigtig, rigtig meget med vores egen kommunikation. Men men vi ser en en stigende efterspørgsel Både i forhold til content Men også i forhold til typer af virksomheder Som faktisk Forstår værdien i content Før var det jo meget Den her klassiske webshop Men vi ser faktisk en stigende tendens i At også B2B virksomheder Og måske også nogen som er meget meget meget, Hvad hedder det Altså meget meget firkantet Og og låst Jamen de begynder at og komme lidt ud af, af de her faste rammer, og begynder at kaste sig ud i, i det her content Så det er, det er super, super fedt.
0: Ja, det lyder rigtig godt. Men øh, det, du er helt ret i, at der, der, der kommer en ny tendens til at være med på den her content-marketing-wave. Øh, I og med, at det også, altså, i dag er der så mange forskellige medier, og så mange måder, du kan, du kan komme ud på. Øh, så jeg tror også, at det er en tendens, der kommer til at være her nu, og jeg tror, det egentlig kommer til at fortsætte i lang tid. Uh, hele den her content marketing uh, i og med at vi snart vi bruger vi finder alle al, al, altså vi finder alle vores nye forretningsmuligheder igennem content uh, og alle vores idéer kommer i, virkel- i virkeligheden igennem det på en eller anden måde uh, tror, du, tror du ikke også hvordan tror du det vil se ud altså hvordan tror du det snart kommer til at ændre sig de næste 5-10 år
1: ja jeg, jeg har jo en meget meget kontroversiel øh, holdning til lige præcis den del, øh, hvor der er rigtig mange Facebook-annoncører og generelt set øh, annoncører på de sociale medier, som, som ikke er, er særlig store tilhængere af den. Men, men jeg tror på, at den her øh, rolle med, at der sidder en og opretter de forskellige kampagner og sidder og øh, bestemmer, hvilken målsætning den ene kampagne skal have over den anden, det tror jeg simpelthen bare bliver minimeret, fordi algoritmerne de bliver bare stærkere og stærkere og stærkere. Så det vil sige, at der kommer i højere grad til at være et større behov for, at din kreative afdeling er god i forhold til den tekniske afdeling, som sidder med din, din annoncering for den sags skylder. det gælder på kryds og tværs af de forskellige medier. Vi, har jo meget, vi ser jo meget en tendens til, at rigtig mange af de bare opretter en, en målgruppe, eksempelvis i Facebook, og så lader de den egentlig bare køre bred. Øh, og det vil sige, at de segmenterer næsten ikke, og så lader de egentlig det kreative videoerne, billederne, øh, teksten for den sags skyld, bestemme, hvem er det, vi skal ud og ramme. Øh, så jeg tror, at, at forskellen på en rigtig, rigtig god øh, marketingskonsulent kontra en, der måske næsten kun lige er, er gået i gang og har været i gang i et par måneder, jamen den bliver minimeret, den forskel. Det er i hvert fald sådan øh, den øh, overbevisning, jeg har at... Ja, det, den bliver ikke taget, taget godt imod af, af alle, kan man sige.
0: Det er meget sjovt, fordi jeg er helt enig. Fordi det, og det sker, altså det er jo ikke bare, man kan sige, teknologien, i sidste ende er det jo teknologien, der tager over, og det er jo ikke bare kun marketingkonsulenter. Altså man ser bare, hvor mange millioner jobs, der er der, der bliver øh, overtaget af teknologi eller robotter hver eneste år. Og det er kun stigende. Øh, så jeg tror, man, jeg tror, man skal være lidt naiv for ikke at tro, at det ikke også kommer til at ramme vores branche på den ene eller den anden måde. Jeg tror også, at jeg tror også, is- især sådan noget som targeting, som du sagde, øh, den er en rigtig god pointe det med, at den kreative del kommer til at tage over, fordi i virkeligheden er det, det man rigtig meget eksperimenterer med. Ikke? Fordi, for eksempel på, på de sociale medier. Jamen det er din copy, din messaging, øh, hvordan positionerer du dig over for potentielle kunder, øh, hvad for noget content har du, er det, hvilket format er det. Det er jo egentlig lidt mere det, man sidder med, øh, frem for at, selvfølgelig er snart targeting også en del, men i og med at targeting bare bliver bedre og bedre, og algoritmen bliver bedre og bedre. Så. Tror jeg, helt klart. Altså jeg er helt enig i den. Så jeg tror også, at det er et spørgsmål om tid, før man skal begynde at adapte til, til den del.
1: Ja, men lige præcis. Og det er jo ikke ens betydning med, at øh, dem, der før har siddet og arbejdet med de forskellige kampagner, de, de slet ikke skal sidde og arbejde med det mere. Det handler bare om de arbejdsopgaver, man nu sidder og laver. Altså, det vil sige, at man bliver nødt til at ændre sit fokus en lille bit smule. Øh, det er ikke nok bare at, at sige... Øh, til interne i organisationen, at nu vil vi gerne være mere content og vi vil gerne producere mere content, og så bare øh, sige, jamen det er, det er super super fedt øh, nu gør vi det, nu spytter vi et eller andet ud men det handler, øh, og det er jo en af de ting som vi arbejder rigtig meget med lige nu selv men det er, hvordan er det så, at vi skal kommunikere bedst muligt øh, og hvordan kommunikerer vi til den målgruppe, som vi gerne vil ud at ramme, selvom vi ikke skal sidde og øh, indtaste en bestemt alder, eller et bestemt køn på dem i et eller andet øh, business manager eller en annonceadministrator Mm. Øh, vi ser stadigvæk at der er behov for den slags øh, arbejdsopgaver men at man bare ændrer det en lille smule så det bliver måske mere på, på et højt niveau øh, i forhold til at sige hvordan er det så vi gør de ting her
0: mm. ja det tror jeg du har ret i også fordi jeg tror også det, det, der, det der er så vigtigt at indse det er at, at man også skal generelt bare gå og fokusere rigtig meget mere på hele sådan her, kommunikationen også fordi at det, det jeg ser en, en tydelig tendens der, er hvordan alle kanaler de spiller sammen Uh, nu sidder vi jo med SEO så, så det er så tydeligt at se Hvordan det er at man kan okay, Vi kan bruge for alle andre, content fra alle andre kanaler Kan vi jo egentlig gå ind og søge op Søge til mere Men omvendt alt det indhold vi har her Jamen det kan vi distribuere ud til, til Facebook Og på e-mail og på alle mulige andre kanaler
1: Ja helt enig Og, og især det der med at, at udnytte det indhold man så laver Og den tid man bruger på et stykke indhold Og så som du selv siger distribuere det ud til andre kanaler Det har en super super god effekt og er der den ene ting, som øh, jeg i hvert fald håber, at, at mange vil også begynde at, at kigge lidt mere ind i, det er, at man bliver også nødt til at forstå forskellen på de her forskellige platforme. Du kan ikke bare lave en, øh, eksempelvis et, øh, et stort stykke blogindlæg, og så tænke, jamen okay, så laver vi en lang video, hvor der er en, der sidder og fortæller blogindlægget, så smider vi det ud på TikTok eller Instagram eller den slags. skyld. Man er nødt til simpelthen at øh, adapte øh, sit content til de forskellige medier. Og, øh, og der, der tror jeg, at der er mange, der måske... Stadigvæk sidder og er en lille smule misforstået, øh, har misforstået hele den del, og, og, og bare tager den, den nemmeste løsning og, og siger, at nu har vi en 30-minutters video, som, som vi eksempelvis også vil have i det her podcast her. Lad os bare prøve at lægge den ud på YouTube det hele, øh, fordi man ikke lige gider at sidde og klippe, med. Okay, hvad er, egentlig, hvad, er egentlig, hvad er det egentlig, der kunne være rigtig spændende for målgruppen på den del også.
0: Ja, 100%. Det er også derfor, det hedder repurpose. Øh, netop fordi, at du ændrer purpose til den, til, til den specifikke kanal, så det passer ind, ikke? Hmm. Øh, så ja, det, det er også en vigtig ting. Det er også en vigtig ting at være opmærksom på, fordi ellers så kommer det ikke. Du, der er nogen, som du lige sagde, der er nogen formater, der bare ikke passer til andre. Um, men I, uh, I, 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 med den erfaring du har nu og nu hvor I, I er i gang med at, uh, at vækst contentet livet, som de forretninger, I arbejder med, sagde, uh, sagde nogle, altså, hvordan sagde, sagde ligesom nogle nye tendenser i forhold til hvad der, hvordan social marketing, uh, sociale medier, marketing det, det fungerer i forhold til contentdelen?
1: Ja. Mm, yeah. Det er et super, super godt spørgsmål og, og mega, mega relevant også. Der er jo ingen hemmelighed, og det tror jeg også de fleste efterhånden ved, hvis du har arbejdet med content en lille smule i sidste par måneder. Der ved du godt, at det er meget af den her, det autentiske og det her user generated, som, som har en, en lang lang bedre effekt end det her mega, mega stilrene og æstetiske videoer, der, der tager rigtig lang tid at producere også. Så det er jo klart, at det er en tendens, vi ser. Men Vi ser også en tendens til, at folk, de igen, som jeg også snakkede lidt om før, de egentlig bare ser det som om, at det er en en nem løsning. Lad os prøve at smide nogle produkter hen, eller lad os prøve at tage fat i en influencer for den sags skyld, og så ligesom sige, jamen kan du ikke snakke lidt om vores vores produkt, eller vores ydelse, eller et eller andet i den stil. Og så er det egentlig lidt op til dem. Og det synes jeg, det det, det kan godt gå godt, men, men vi kan godt lide at have kontrollen over, hvad budskabet egentlig er. Så vi er begyndt og vi har nogle forskellige frameworks alt efter hvilket øh, en, en type forretning man ligesom er, kan man sige, som vi begynder at, eller som vi arbejder ud fra hver gang vi, vi producerer nyttekontenter, som er som er proven, fordi du kan ikke bare øh, tage en, en halv øh, minuts video og så bare sige, nu skal vi snakke lidt omkring, det. du bliver nødt til at inddele din video, hvis det er det video vi snakker om, der er det oftest, kan man sige, men, men du bliver nødt til at inddele din video i, i forskellige segmenter, og så kan du også spore, jamen okay og analysere der frem til, jamen, hvor, er det for, hvor, hvor er det folk, de hopper fra hen og hvad er det for nogle ting, vi skal gøre bedre. Eksempelvis så arbejder vi rigtig, rigtig meget med de første 2 tre sekunder af videoerne. Mm. Og det er egentlig helt massivt, hvor store forskelle vi kan se. Øhm, vi lagde noget op for et par uger siden, hvor vi havde kørt præcis den samme video, men bare med tre forskellige ad-hooks, og det er så de første to-tre sekunder, det kalder vi for ad-hooks, mm. Og den samme video... Øh, bare med tre forskellige indledninger. Det har massivt forskel i, i resultaterne. Øh, og den video, som vi egentlig havde lagt ud, at vi gerne ville køre med i, i første omgang, jamen det viser egentlig, at det var den, der havde den aller performance. Øh, så det er mega, mega interessant, og noget vi egentlig opfordrer alle virksomheder til, det er, at når man har muligheden for at få produceret en masse content, jamen så sørg for, at du split-tester på de forskellige ting, og uden at du har muligheden for at split og en af de ting, du kan splittes på, det er begyndelsen af videoerne, fordi det har virkelig, virkelig en stor indflydelse på det.
0: Ja. 100% hooks er vigtigt. Nu, nu laver jeg også selv, nu er jeg begyndt for, øh, for nogle måneder siden at begynde at poste på LinkedIn også. Ja. Og jeg kan bare se forskellen på netop hooks. Det er et er helt par det vigtigste. Øh, fordi vi bliver nødt til, er, nødt til at, er nødt til at få folk til at stoppe, du er nødt til at og, og lave, den her, lave den her attention. Men jeg godt tænke mig at høre... Øh, de, de, de forskellige hooks, jeg eksperimenteret med. Hvad var ligesom, hvorfor, hvorfor var der nogen, der vandt over de andre? Hvad, hvad var sådan, hvad var, hvordan var de?
1: Og det er jo det der er mega, mega spændende, og det er derfor, at, at man kan sige, content aldrig nogen du ender aldrig nogen hen til, at du kan sige, det her det er det perfekte, det perfekteste content. Der er altid et eller andet, der kan gøre bedre. Måden, som vi arbejder med det på, det er, at vi har de her tre forskellige adhooks, og så konkluderer vi, okay, den her, den har vundet eksempelvis. Og så sidder vi egentlig bare og udarbejder den ene hypotese efter den anden. Så det kan være, jamen okay, er det fordi, at det var en mand eller en kvinde, der stod og snakkede? Er det fordi, at de havde den her slags tøj på? Er det fordi, de havde den her energi? Eller alle sådan en helt vild masse ting. Og, og så kan man sige, jamen, jo mindre du ved, det vil sige, jo tidligere, tidligere du er i forhold til at, at teste forskellige ting af, jo bredere skal du også gøre det. Så skal du ikke gå ned og så kigge på, om trøjen er blå, eller om den er grå, eller hvad den er. Det, det er jo sådan nogle ting, hvor du virkelig, virkelig kun af virksomheder med stort budget, der gerne vil helt ned og nørde i de små data. Øh, men der kan du gøre det lidt mere øh, organiseret og så sige, jamen, er det fordi det var en mand eller en kvinde? Er det fordi det var en gammel eller en ung person, øh, der stod foran kamera og snakkede eller hvad det nu er? Og så bliver du meget klogere på det, så ved du, at næste gang, okay, der skal det ikke være en øh, kvinde, der er der, og så kommer du hele tiden tættere og tættere og tættere på den perfekte annonce. Og mm resultat resultater skulle meget gerne blive bedre hele tiden, fordi du hele tiden bliver klogere. Øh, og nogle af de ting, som vi testede på i, i den test, jamen det var blandt andet, jamen, øh, hvordan skal hun, øh, vi, havde en, vi havde en profil med, øh, skal hun starte med at sidde, som om hun holder telefonen og filmer sig selv? Skal hun starte med at stå med produktet foran sig? Eller skal hun starte med at være i gang med det, som produktet egentlig øh, bliver brugt til? Så det er jo tre øh, ting, kan man sige, som Uh, hvis man ikke arbejder med content, så vil man sidde og tænke, det skulle være ligegyldigt. Og nej, det er bare overhovedet ikke ligegyldigt. Uh, fordi det virkelig havde en, en, en stor, stor effekt på resultaterne.
0: Mm-hmm. Og men det, er også, det er også det, der er så sjovt ved data. Fordi, hvad, hvad, hvad tænker du egentlig om, uh, om de her splittest? Fordi hvis du lavede de split-test, så kan man også sige, jamen, hvis, at hvis vi lavede de samme splittest om tre måneder eller om seks måneder, kunne det, ville det se fuldstændig anderledes ud, ikke?
1: Ja. Det som vi egentlig gør Nu sidder vi jo ikke med annoncering For for nogle af de kunder som vi sidder med Så vi kan i princippet ikke bestemme hvordan vi skal gøre Vi kan kun anbefale Men det som vi egentlig valgte at gøre Da jeg sad med annoncering også Det var at vi sagde Den allerførste test vi nogensinde laver Der har vi egentlig bare Og det kommer til at lyde lidt åndssvagt det her Men vi har den samme annonce Og den smider vi bare op i to annoncer Så samme tekst, samme video Alt er det samme, landingsside, alt og den ligger vi egentlig bare at køre lige ved siden af hinanden. Fordi at selvom du øh, spytter den samme annonce ud to gange til det samme budget på det samme tidspunkt, samme målgruppe og så videre, jamen så får du stadigvæk en variation i dine resultater. Så derfor så valgte vi egentlig at og så sige jamen okay, vi bruger minimum øh, 1000 kroner på, på hver af de her og så siger vi, jamen hvor stor er variationen? Og når vi så regner splittest, jamen så har vi den variation med ind øh, i vores resultater. Så det er jo klart, at, at hvis du laver øh, splittesten igen øh, tre måneder efter, jamen, så vil du igen få nogle andre resultater. Men fordi vi har medregnet den her variation på altså, 20 eller 25 procent, der alligevel er, jamen, så ved vi også, at der er en signifikans i forhold til de svar, som vi får.
0: Mm-hmm. Mange det,
1: det, det, er lidt, det er lidt nørdet, kan man sige. Øh, men, men det kommer egentlig også af at, at sidde med en frustration mange gange, som jeg tror mange også har med at, at når man faktisk har testet på noget, jamen så sidder man efterfølgende og siger, okay, så ved vi, at den her annonce er bedre end den her annonce. Men, men, men mere svar får man egentlig ikke. Så det, 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 det synes jeg, det er noget, man skal arbejde mere med, og noget, man kan arbejde mere med også.
0: Ja, jeg synes også, det her med at teste de forskellige ting, det er så vigtigt. Også i og med, selvom, selvom der, er mange, der er mange forskellige ting, man kan teste, der er mange sådan elementer, Uh, ja. Men, men hvad, hvad for nogle synes du er, er det vigtigste egentlig? Uh,
1: hvis vi snakker video. Er det video, vi snakker?
0: Ja, yeah, video.
1: Yeah. Uh, jeg tror, at måden som vi egentlig uh, altid vil brygge en, en, en ny case ned på, det er at, at prøve at highlight, hvad er det for nogle value propositions, der er ved ens produkt eller ens ydelse, kan man sige. Så det vil sige, hvad er det for nogle ting, der gør, at vi er anderledes end konkurrenterne? Eller at uh, altså, hvad, hvad er det egentlig, vi kan? som vi mener, at kunderne vil være ekstra glade for, og grunden til, at de vælger os. Så laver vi i princippet bare en lang liste med det, og så begynder vi egentlig bare at teste dem af mod hinanden, indtil vi finder ud af, okay, det er den her USP her, som vi skal fokusere på. Det er den her value proposition, vi skal fokusere på. Og så begynder vi egentlig at dykke dybere ned i det. Men min klare anbefaling er i hvert fald, at så starte på et lidt højere niveau, i forhold til at få nogle mere konkrete svar hurtigt, i stedet for at begynde at, øh, ja, eksempelvis at, at teste, om, om det skal være en, en kvinde, der er 20 år med blond hår, eller en kvinde, der er 28 år med brunt hår, eksempelvis. Det er ikke vigtigt, hvis du ikke ved, hvilken value proposition, du skal, du skal teste på. Øh, så det, det er måden, som, som vi gør det på.
0: Ja, okay. Jeg synes, inden for, når, man, når man annoncerer som B2B, øh, er der nogen, ser nogen nogen forskel i øh, formater?
1: Øhm, ikke, ikke sådan i forhold til øh, altså hvorvidt det er kvadratisk eller, øh, eller støjeformater men der er nogle klare forskelle i forhold til øh, hele budskabet og måden som det er bygget op på øh, mm. og det er jo at, at man kan sige når du annoncerer B2B så er det svært at snyde folk i forhold til det som vi meget gør på B2C det er ligesom at sige jamen, vi vil gerne prøve at få det her til at ligne så lidt en reklame som overhovedet muligt men, ja. men det, du ikke på samme måde B2B, og, og det skal du måske egentlig heller ikke, fordi at du vil gerne sælge dit produkt, øh, og, og det giver også god nok mening, at, at man så laver nogle reklamer for det, kan man sige, som er tydelige reklamer. Så det vil sige, vi ser faktisk, at videoerne oftest, øh, dem der performer bedst, de oftest er en lille smule længere, det vil sige mellem 45, til 45 sekunder til et, et minut, kan man sige, og, og så der er der en, en klar frontfigur, som er en autoritet i, i, selve, i selve videoen, der står og snakker med god energi osv., i princippet det som vi vi faktisk ser der er er de to ting som virkelig går igen når vi vi snakker B2B markedsføring og og især videoproduktion
0: ja okay det er jo ret interessant faktisk men du har helt ret nu er vi jo også B2B så der der, der er klart en stor forskel på B2B og B2C og i virkeligheden der der synes jeg heller ikke at man man som sådan skal fokusere på at, at få det til at ligne man ikke sælger men mere bare at man Heller at lægge sin energi på at kommunikere sin værdi bedst muligt. Ja. Det synes jeg synes egentlig, at det er bedre at lage fokus der, ikke? Helt enig. Også fordi, også fordi, når du først begynder at fokusere på, at det ikke skal være for meget salg, så kan du nok lidt komme væk fra, fra det, der egentlig er det vigtige. Og jeg tror også, at derfor, at når du siger fx, at der har været en, der har været meget energisk og har ligesom været, været set som en, ligesom står som sådan en fondfigur, øh, er det nok også derfor, det har været performet godt, netop fordi de har bare været, de har været energiske, de har været ærlige om, og bare f- f- har fokus på kommunikationen.
1: Ja, lige præcis. Og, og så tror jeg også, det handler meget om, hvad er det du forlanger af dem her? Øh, hvad er det for nogle medier, du bruger, og hvad er det, du forlanger af dem? Altså hvis dit produkt koster 25.000 kroner, Jamen, er det så ikke meget for langt, at, at inde på en Facebook-annonce eller en LinkedIn-annonce, at de så allerede skal, skal købe direkte adgang? Øhm, så, så der kan man godt gå sin fond en lille smule øh, ud og så sige, jamen, vi vil måske bare gerne have folk ind på, på hjemmesiden, og vi vil gerne have, at de øh, signer sig op til en demo eller øh, booker et møde eller et eller andet den stil, og så lad det der, være, være den, der ligesom afgør, om det har været en god annonce eller ej. Øhm, mm. så, så, så det skal man også huske at, at, at have i mente, tænker jeg.
0: Mm. Der er også inden for B2B, taler man rigtig meget om det her med demand generation, hvilket egentlig betyder, at man, at man fokuserer på, og, og, frem for at måske push, push alle de her ting ud, som, som sign-ups og landing pages og leads, men at man mere laver en, en, en meget åben markedsføring, hvor det egentlig bare handler om, at man åben giver sin ekspertise ud, øh, og så jamen dem, der er interesserede, jamen, de vil jo så eventuelt komme til en. Øh, er, er det noget, I i i på en eller anden måde, arbejde med eller implementere? Hvad snakker de til på det?
1: Øh, ja, vi, vi arbejder og forsøger i hvert fald at arbejde rigtig meget med det, og det har været sådan lidt vores approach til det også her i, i begyndelsen, kan man sige. Men mm. øh, det er sgu egentlig, fordi, at vi er så selvsikre på vores produkt og vores koncept, at vi egentlig godt ved, at hvis vi bare får det her kommunikeret rigtigt ud, så skal der nok være noget interesse for det, kan man sige. Så vi vil ikke være for aggressive i vores måde at ligesom sige, du skal gøre det her, eller skynd dig nu og gør det med urgency og alle de ting her. Måden som vi brækker vores egen content- marketingsplan marketingplan ned på, det er egentlig, at vi gerne vil have en Så ligge i i underbevidstheden på på lidt varmere virksomheder og leads, kan man sige. Og det gør vi med at at have en daglig inspiration. Så det vil sige, at vi poster egentlig dagligt, og så poster vi hver morgen. Således at når vores målgruppe møder ind, så tjekker de lige deres deres sociale medier, og så skal vi simpelthen bare dukke op hver evig eneste morgen. Ikke fordi de skal sidde og kigge på os eller noget i den stil, de skal bare vide, at vi er der, og og forstå, at vi, vi smutter ikke, kan man sige. Okay. Øh, og den anden ting der, og det er nok mere det som i forhold til dit spørgsmål, det er at vi, vi poster øh, nogle videoer ugentligt hvor det er, at vi egentlig prøver at, at fokusere på uddannet og, og lære øh, vores, øh, vores målgruppe om, hvordan det er du kan blive dygtig med content osv hvordan du kan bruge det bedst muligt og, og hvad man bør være opmærksom på, kan man sige så det er egentlig det vi, øh, vi, vi gør sådan på unlig basis, og så på månedligt der, der smider vi nogle, øh, nogle blogpost ud, som også handler om primært og, og bare være 100% ærlige om, hvad er det for nogle trends, vi ser? Hvad er det for nogle tendenser, vi ser? Øh, og hvordan folk de de bedst muligt kan, kan få, få gavn af dem. Øh, det er det måde, som, som vi griber det hele an på. Hvad, 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 hvad gør I?
0: Ja, men det er meget sjovt, at du lige siger med den, med den, den ulike, fordi at, øh, vi lige begyndt på faktisk, hvor det er, at jeg også laver en, en ulig video, øh, hvor, vi så, hvor jeg så taler om og formidler, øh, hvordan du skal eksekvere og arbejde med SEO i, i 23 Øhm, og, og det er egentlig præcis samme årsag, øh, at det handler bare om at, at, at give viden ud, øh, hvor man sidder man med alle de ting øh, ind i hovedet, øh, og det, det handler bare om at, ligesom at få, få, få ekspertisen ud, ikke? Øh, men derudover så, øh, så kører vi også på, øh, vi har også det, du siger med, at, det synes er ret fedt, det her med, at når der er nogen, der åbner sine sociale medier, så skal man vide, at man er der, ikke? det skal være top of mind, så vi, har, vi kører selvfølgelig også selv øh, content marketing øh, på de sociale medier, øh, LinkedIn, øh, for det er jo det er jo en ret fed tilgang, synes jeg, at ligesom have det der, vi er der hver dag. Yes. <laughs> vi der, hver gang, du åbner.
1: <laughs> Lige præcis. Jeg sammenligner det lidt med, at man, hvis der er nogen, man rigtig gerne vil have, og det er en større beslutning og skifte hele sit content setup i vores situation, jamen, så er det egentlig bare at, at prøve at sammenligne det med, at, at hver eneste morgen, jamen, så sender vi en, en person ud, der så banker på din dør, øh, og så bliver du ligesom nødt til at, at afvise os. Men, men du bliver også nødt til at forholde sig øh, til, at, at vi er der. Øh, og en eller anden dag, så skal du nok få behov, det kan godt være det ikke er lige nu, øh, men hvis vi er godt med, så skal du nok få behov på en eller anden dag, og så skal det bare være sådan, at når du tænker content, så tænker du content er libetum, i stedet for øh, nogle af de andre alternativer, der er derude.
0: Mm, ja, præcis. præcis. Hvad så med, det er også det, hvordan arbejder I med, med sådan en funnels, både for, for kunder, men, både for B2B-kunderne, men også for jer selv?
1: Ja, altså, jeg kan starte med at prøve at tage udgangspunkt i, i vores egen. Øh, vi, vi har en relativt simpel øh, funnel, for at være helt ærlig. Øh, ja. vi, vi kigger meget ind i at, at prøve at simplificere tingene, i stedet for at, at sidde og bruge 20 timer i et uh, software, hvor vi skal bygge verdens længste funde, som ikke engang kan, kan være på, på en stor skærm eller andet. Øh, ja. Så vi prøver at gøre det rigtig, rigtig simpelt og, og har noget til vores opperdel, som egentlig bare er for at skabe øh, opmærksomhed omkring det. Og så har vi vores, øh, vores loverfonden, som egentlig primært er øh, hvad hedder det, på, folk på, på, på websitet og, og i forhold til, til opfølgninger. Men, men vi, er også, altså vi er ikke særlig aggressiv i vores loverfonden del. Øh, simpelthen alene af den årsag, at selvfølgelig kan du overbevise nogen omkring, at de skal have dit, øh, dit øh, produkt eller din ydelse videre, men vi er egentlig meget tilbøjelige til at sige, at hvis, det ikke, hvis du ikke føler, at det er et godt match for dig lige nu, selv når du har alle de informationer, du skal have, og det er en vigtig ting, det er, at du har alle de informationer, du skal have, og du stadigvæk føler, at det er et godt match for dig, men du hvad, så venter vi bare, og så tager vi den på et andet tidspunkt. Øhm, fordi at, at det er nyt, og man skal virkelig man skal prøve at kunne forstå værdien i, i content-delen.
0: Øhm. 100%. procent. 100%, og lige det, du siger med det, lige det, du lige nævnte der, det er også det er egentlig også noget vi gør og jeg også selv har gjort, det er at bare forstå hvad det egentlig er, der er vigtigt for kunden, hvis det hvis det alligevel ikke giver mening, hvis man sidder med en, en case og det der okay, i skal slet ikke lave SEO lige nu for eksempel, ikke? Det ja. giver slet ikke mening, for jer, så siger jeg det bare til dem, fordi i sidste ende så ved du at hvis det ikke er et godt match, hvis det ikke er om det er så budget eller om det er om det er forventninger eller om det er tidspunktet. Hvis det ikke er et godt match, så vender det alligevel bare i vasken, så man kan lige så godt man vente eller bare ja, udskyde det til et andet tidspunkt, hvor det giver mening for dem.
1: Ja, vi har i hvert fald valgt at sige, at vi vil hellere fokusere på en af vores vigtigste kopier, det er, det er vores churnrate, og det er, hvor lang tid folk de bliver hos os. Mm. Øh, og der fokuserer vi lidt mere på at få måske lidt færre kunder ind i begyndelsen, men at få de rigtige kunder ind, i stedet for bare at få det til at handle om at få nogle nye kunder ind hele tiden, og så have en ekstremt høj churnrate osv. Og, øh, mm. og det er jo sådan lidt forskelligt, hvad man, hvad man er til som virksomhed, men, men vi føler lidt, at det er, det, det er den rigtige måde for os, øh, fordi vi kan kontrollere det meget nemmere.
0: Ja. Og det passer også godt sammen med, at I ikke, at I ikke har en særlig aggressiv lower funnel. fordi ja. så er det, okay, I har jeres, jeres upper funnel, jeg har lower funnel, men, men det er ikke fordi som sådan prøver at push noget, det er mere, vi kommunikerer vores værdi, og hvis det giver mening for jer, så, så kommer tale med os.
1: Lige præcis. Du, du kan ikke forvente, at øh, bare fordi at man man signer sig op til et eller andet øh, hos os, jamen, at der så kommer en, en lang øh, opfølgnings e sekvens på, på 12 mails og, og så skal vi ødelægge din din e-mail de næste 14 dage. Altså det kommer det kommer slet ikke til, øh, det, det ligger slet ikke til os som, som virksomhed eller, eller de værdier som vi selv føler vi har.
0: Og med det, Mads, så synes jeg, at øh, synes jeg vil sige rigtig tak for, øh, for din tid i dag. Æh, til dem, der har lyttet med derude. Nu har vi jo selvfølgelig talt øh, om konten af Libetum, men det kunne godt være interessant lige at høre, hvis du, øh, hvis du havde en opfordring til folk, måske kunne, hvor de kunne få noget hjælp fra jer.
1: Jamen helt sikkert. Det, vi prøver egentlig at gøre processen så simpelthen som overhovedet muligt, så tag et besøg på konten af eller, eller fang mig på, på LinkedIn, hvis der er nogle spørgsmål omkring det. Så, så står jeg heller en til rådighed til at hjælpe.
0: Super. Det lyder rigtig godt. Så vil jeg sige uh, tak, for, tak for din tid i dag.
1: Selv tak, og tak fordi du måtte komme.
0: Tusind mange tak, fordi du har lyttet til den her episode, og jeg håber virkelig, at den har kunnet tilbringe noget værdi til dig. Og hvis du har lyst, så er du mere end velkommen til at connecte med mig inde på LinkedIn. Jeg hedder Kasper Hålstrup, og det staves med et C. Og ellers må du bare have en fantastisk dag.